Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de dezembro de 2023, segunda-feira, na verdade aqui é a minha segunda tentativa de começar a gravar esse episódio, porque a primeira foi interrompida por um alarme de automóvel, né, que eu não sabia quanto tempo ia durar, felizmente durou apenas alguns segundos, e fique, se você fica sem saber se o problema acabou ou simplesmente alguém desligou o alarme, o que talvez seja aqui um bom eixo para a gente fazer esse episódio, até que ponto a gente está conseguindo resolver problemas ou a gente está simplesmente ignorando os alarmes. E é interessante, uma, uma reportagem que eu tinha visto meio de passagem, outro dia desses, tá? acho que vale a pena resgatar, porque talvez ao longo desse episódio eu, eu acabe tendo que cortar aí algum pedacinho onde eu vá, vou, não sei, limpar a garganta, vou limpar o pigarro, né? e eu vou poupar vocês disso, claro, e a razão disso não é nenhum problema maior, mas talvez seja simplesmente a exposição um pouco excessiva a ar-condicionado, onde quer que eu vá. Né, ar-condicionado parece que virou quase que um default aqui da vida da gente, eu me lembro na minha infância, eu acho que eu, 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 acho que eu passei 99% da minha vida é, em casas que não tinham nenhum tipo de ar-condicionado, a gente simplesmente convivia com isso, ok, não era tão quente, pelo menos em São Paulo, não é? Mas é muito interessante porque é, é, saiu há pouco tempo, que motoristas de Uber agora estão cobrando uma taxa extra, caso você queira o conforto do ar-condicionado, com, obviamente, né, com pretexto, com a, com a explicação de que o ar-condicionado consome mais energia, consome mais combustível, portanto, sai caro e ele tem que ser remunerado por isso. Mas, para mim, isso parece um novo tipo de extorsão no século XXI, né? porque, afinal, a gente ficou tão dependente que o cara pode cobrar o que quiser. Eu tava esse final de semana, papai estava aqui em casa, papai é particularmente pouco, é, como eu ia dizer, pouco sensível a temperaturas mais altas, porque ele vem de São José do Rio Preto, que eu conheço mal, mas aparentemente é muito quente, então ele não se abala tanto com o calor, pelo contrário, ele foge de vento e ar-condicionado e frio, não é? Mas eu estava comentando justamente isso, falei, puxa, que curioso, a gente viveu uma vida inteira sem ar-condicionado e agora parece que é indispensável. E eu citei um episódio recente, é, vocês devem ter lembrado, é, eu, eu, a gente ficou aí uma semana sem radinho, se bem que eu acho que ninguém percebeu, mas tudo bem. Né? É, ficamos uma semana sem radinho porque fomos passar alguns dias na praia, né? foi uma, uma aventura de uma certa maneira, porque eu nunca tinha feito uma viagem tão longa com o meu carro elétrico, não é tão longa assim, 150 quilômetros na casa de morte, mas a autonomia do meu carro é 300, né? e eu não sabia como essa autonomia é, se comportava, ou ela, até que ponto ela era válida, é, dirigindo na serra, dirigindo na estrada, é, afinal essa autonomia é meio que uma ficção, né? depende muito das condições em que você dirige, mais ou menos como a autonomia de um tanque de gasolina, não tem diferença nenhuma. É com a diferença que gasolina você pode pôr em qualquer posto e caso você tenha um carro elétrico, você tem que se programar um pouco melhor. Pois bem, tudo certo, chegamos muito bem na praia, na volta, é, por sorte, por sorte não, a gente sabia disso, a pousada tinha um, um carregador elétrico excelente, inclusive gratuito, não é mesmo? E conseguimos carregar o carro a 100%, vamos subir a serra felizes e contentes, mas por alguma coisa imponderável, o ar-condicionado do carro pifou. 
E aí é, complica, porque nessas horas você percebe é, que ter um carro preto tem algumas consequências. A gente esquece, porque basta ligar o ar-condicionado, tanto faz a cor do seu carro. Né? Então, um, o carro é preto. Dois, a gente saiu nove horas da manhã, o sol felicíssimo e contente, esturricando tudo né, ao nosso redor. E, e, pois bem, então tivemos que subir a serra toda, num calor absolutamente infernal, né, suando loucamente, é, bom, basta abrir as janelas, claro, exceto pelo fato que quando você chega nas, perto da cidade de São Paulo, janela aberta é um convite a, a experiências não muito agradáveis. Então você fica naquele dilema, eu simplesmente é, hiperaqueço, né? eu simplesmente entro aqui em derretimento, ou eu abro a janela e corro o risco de ser assaltado, não é? Então foi, e veja, é muito interessante, porque eu estou com 58 anos, eu tive né, carro durante boa parte da minha vida, e é, a, olha, durante décadas eu não tive ar-condicionado, durante décadas, ar-condicionado era um luxo, eu nunca, nunca tive acesso, é muito recente ar-condicionado na minha vida. E eu fiquei me perguntando como é que eu sobrevivia antes. Bom, talvez antes o receio de ter uma janela aberta não fosse tão elevado. Mas veja, que engraçado, nós somos quase que reféns. Reféns né, de, de uma tecnologia que virou quase que um sine qua non para a gente lidar com as consequências do nosso próprio modo de vida que está tornando a Terra, obviamente, uma estufa. Ou se a gente quisesse um pouco mais... É, eu não vou falar bíblico, porque que, o que eu me lembro, o inferno não consta na Bíblia, ou consta, acho que ninguém fala do inferno na Bíblia, fala de caldeirão, de sei lá do que, borbulhante, não, não tem, né? demônios te espetando, tem, alguém inventou depois, né? o pessoal é muito imaginativo, talvez seja o celibato que provoca essas fantasias, mas pois bem, eu sei que é, nós conseguimos fazer um inferno na terra, e que agora a única redenção é o ar-condicionado pelo qual o Uber vai te cobrar um extra e quem é você para querer, né? você vai chegar no seu compromisso suado, você vai abrir a janela e alguém vai levar o seu fabuloso iPhone? Não, você provavelmente vai pagar essa taxa extra, então isso já começa a ficar um sinal do mundo futuro e essa coisa toda de refém é interessante porque eu acabo de assistir com um prazer gigante, né? me diverti imensamente, recomendo a todos vocês. Que, como sempre, o link está na descrição desse episódio. O link está no radinhodepilha.com, no nosso canal no Telegram, que tem, sei lá, cento e poucas pessoas. No nosso canal no WhatsApp, que tem, sei lá, vinte e poucas pessoas. Nossos números são sempre muito modestos. Não é? Mas o link vai estar tá lá. É um programa do John Oliver. John Oliver é um comediante inglês que tem um programa na HBO. É, e os programas dele não. Ok, ele, ele faz humor, mas ele faz jornalismo. De verdade, ele realmente investiga, ele realmente expõe questões que são prementes. E a dúvida era, como será que ele vai acabar esse ano, que é um dos piores anos da, da minha memória? Eu nunca vi tanta barbárie, tanta coisa ruim, tanta atrocidade, tanta... Meu Deus, né? que, que ano absolutamente horroroso. Né? Como é que ele vai encerrar esse ano? Ele encerra o ano com um episódio sobre... Elon Musk, 
Elon Musk, que eu sei que tem gente que venera, bom, se bem que sempre tem gente que venera Pinochet, tem sempre metade da humanidade vai venerar pessoas que você não consegue imaginar por que, que a pessoa tem essa relação de adoração incondicional por maníacos, messiânicos, né, figuras autoritárias, deve ser algum gen recessivo, eu não sei o que, que é. Bom, pois bem, mas eu sei que o Elon Musk... Aliás, um pequeno comentário, é, hoje, que hoje de manhã eu tive que responder, tive não, eu poderia ter não respondido, né? eu poderia ter simplesmente relevado, mas eu não consegui. Né? Eu tinha publicado um artigo, no, tinha dado, comentado um artigo no LinkedIn, que era um artigo sobre, eu acho que startups, alguma coisa aí denunciando um pouco, né, o, 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 ou pelo menos indicando o fim do oba-oba das startups nos Estados Unidos, isso está desmoronando como se fosse né, a, a Antártida, o Ártico, as geleiras, estão sempre tá derretendo, né, e alguém comentou, não, mas isso é uma coisa cíclica, porque como já disse fulano de tal no século XIX, eu não sou uma pessoa erudita, né, eu não sou uma pessoa que tem uma educação espetacular, eu não sou o, o, o carnal, eu não sou um acadêmico, eu sou alguém do mercado que, sei lá, né, que, que reconhece inúmeras lacunas né, na, na sua formação. Pois bem, então eu não sei quem é o Schumpeter, eu nunca li Schumpeter, eu não sei absolutamente nada do Schumpeter, mas aparentemente o Schumpeter teria dito que é para criação, para inovação, é você precisa da destruição, mas que isso são ciclos, porque na verdade, aí eu falei, para, 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 ok, né? lá vamos nós de novo pagar pau para ideias do século XIX, que o século XX demonstrou com muita clareza, ao custo de dezenas de milhões de mortes, que essas ideias são ideias nefastas. Né? Então não é porque alguém falou no século XIX que se o cara estivesse vivo hoje e tivesse, olha, veja o que aconteceu no século XX, o cara aí fala, ups, foi mal, desculpe, eu não podia imaginar. Mais ou menos com a minha relação com a internet. Né? Eu era super idealista no começo da internet, 20 anos depois eu olho e falo, hum, é, hashtag deu ruim, né? mas pois bem, é, é interessante, eu estou colocando essa, essa, essa história paralela, essa pequena digressão, porque eu acho que está mais do que na hora, eu também estou começando a pensar já meio em termos de final de ano, né? em algum momento aqui eu vou parar para né, dedicar o meu tempo à minha vida pessoal, à família, e eu só vou voltar no ano que vem, ok, isso é fato, eu não sei exatamente quando ainda, mas sempre dá aquela pressão, pelo menos dentro de mim, de fazer algum episódio que tenha a cara de fim de ano, que tenha a cara de algum tipo de encerramento, de balanço, né? mas é, eu fico realmente aflito, pelo fato de que a gente continue pagando pau para ideias que já demonstraram o seu potencial é, simplesmente caótico e destrutivo. Né? Essa história da inovação disruptiva, da disrupção, né? de que, e aí isso aparece inclusive no vídeo do Elon Musk, muita gente venera o Elon Musk, assistam o vídeo, porque o vídeo ele mostra realmente muitas conquistas que o Elon Musk conseguiu emplacar, não necessariamente ele inventou nada, ele não inventa nada, o que ele consegue fazer é pegar alguma coisa que já existe né, e consegue empacotar isso de uma maneira que, que seja mais acessível, é isso, então os foguetes dele usam tecnologia da NASA, mas eles conseguiram é, transformar isso num sucesso, aliás um pequeno parêntese, aqui tem uma entrevista com um cara da NASA dizendo o seguinte, olha, 
vocês é, estão aí venerando esse cara, ele está usando as nossas tecnologias, mas olha, se a NASA explodisse um foguete após o outro, como esse cara explodiu, o Congresso tinha fechado a gente. Então, veja só, né? o cara ah, ele é super inovador simplesmente porque ele não precisou prestar contas para a sociedade. Né? Imagina que o Congresso ia aprovar essas coisas no tempo, um, eu acho que só no quinto foguete que ele conseguiu acertar, explosões colossais. Não é? A NASA falou, cara, a gente não pode se permitir isso, é lógico que a gente é mais lento, a gente é mais cuidadoso. Não é? Então é lógico, o vídeo vai falar também do carro autônomo da Tesla, que não é autônomo, o Elon Musk fala, olha, o carro dirige sozinho, não, o carro não dirige sozinho, isso provoca mortes, e quando sei lá, a justiça ou as pessoas ou o congresso vai pressionar o carro, fala assim, olha, seu carro está matando as pessoas, e aí a justificativa que, ele, que eles dão é o seguinte, não, seria um crime... O que seria realmente um crime seria privar a humanidade dessas tecnologias salvadoras, como se essas mortes atuais agora fossem um preço pequeno a pagar, né? como se no final né, todos vamos no, nos beneficiar de um carro super caro, que eu não consigo comprar, eu compro, eu compro um modelo mais baratinho, não é? É, então veja, é só um custo, parece esse papo que eu vi no LinkedIn hoje, é só, são coisas cíclicas, são coisas que vão acontecer porque a destruição... Eu falei, bom, destruição, então tá, vamos imaginar... Isso é sempre um exercício interessante. Né? Imagine um mundo ideal. Como seria um mundo que você acha que funcionaria bem? Aí você fala, não, seria um mundo assim, assado, com essas castas, com esse funcionamento. Tá legal. Agora, você não vai poder escolher onde você vai nascer. Você vai escolher ao acaso. Ups! Ah, eu não vou poder ser o cara... Não vou sentar na janelinha? Não. Você vai ter que escolher um mundo em que você queira nascer em qualquer posição aleatoriamente. É diferente, é diferente da visão dos Elon Musk da vida, e isso fica bastante claro ali nessa reportagem, que ele se julga o salvador do mundo. Ele acha que ele tem que salvar o mundo, né? muita gente está dando carta branca para o cara, né? custe o que custar, o preço disso é baixo, né? e não é a primeira vez que algum macho alfa branco, megalômano, né? com ego descontrolado, fica achando que ele é a solução de todos os problemas da humanidade, custe o que custar. Inclusive, o, Elon, o, o programa faz uma, duas ou três vezes um forte paralelo entre, perdão, a garganta e o ar-condicionado aqui, entre Elon Musk e o Ford, Henry Ford, que muita gente também celebra, porque é o inovador que popularizou o automóvel, sem ele jamais teríamos o automóvel, a poluição, sei lá, o aquecimento global. Né? E o, mas por que esse paralelo? Porque eles são inovadores? Não, porque o Henry Ford era um tremendo antissemita. É, e o Elon Musk, que comprou o Twitter justamente para poder falar o que ele bem entendia, é notoriamente antissemita, tem dado espaço para grupos racistas, ele reabilitou o Alex Jones, que era um absoluto monstro, que devia estar preso, né, propagador de teorias da conspiração, etc. E tal. Ele reabilitou o QAnon, que está por trás daquela invasão do Congresso americano, o cara abriu as portas do inferno em nome do que ele chama de liberdade, em nome do que ele chama de seja lá o que for, né? e, e, e chamou a turma dele, e tem inclusive uma entrevista ali, com um supremacista branco, veja, gente boníssima, né? gente que você realmente quer ter como vizinho, hashtag só que não, dizendo que, olha, puxa, que bom que agora o Elon Musk tem um Twitter, porque agora a gente ganhou um espaço extraordinário, as nossas opiniões agora, finalmente, né, nós que somos os identitários brancos, 
e aí é o seguinte, não existe identidade branca, isso é racismo, o nome disso é racismo, identidade, aliás tem um artigo bastante interessante no Estadão, essa história do Elon Musk está ótima, deem uma olhada lá, inclusive porque o que o nosso amigo é, John Oliver faz é mostrar que nós estamos, o governo americano que poderia eventualmente colocar um freio nesse comportamento irracional, nesse comportamento antissemita, nesse comportamento incendiário do Elon Musk, ele poderia fazer alguma coisa, mas não faz porque a infraestrutura americana depende cada vez mais do Elon Musk. O Elon Musk tem milhares de satélites no espaço, mais do que todo, todo o resto. Né? É, o Elon Musk, boa parte da infraestrutura americana, elétrica sobretudo, está dependendo cada vez mais do Elon Musk. Então, é, como é que você, o que acontece é você ter um governo democrático, com todas as suas contradições, como toda democracia tem, né, que está se tornando refém de um maluco. Né, de um cara que é completamente destrambelhado, é um cara que é caprichoso, é um cara que é messiânico, isso é absolutamente assustador. Então, deem uma olhada lá, o, é muito interessante, vocês vão ver em que condições de trabalho é, operam os funcionários da Tesla, são assintosas, são horríveis, né, o pior chefe para você ter. Né, você vai ver as bobagens que ele está, ele mesmo, endossando no Twitter, endossando teorias conspiratórias contra os judeus e seja o que for, não é? E assistam, é muito interessante, mas voltando ao artigo no Estadão, tem um artigo no Estadão de um professor de filosofia da, é, é de uma faculdade do Rio Grande do Sul, deixa eu dar uma olhada aqui, cadê essa história? Deixa eu, eu vou encontrar, eu preciso achar o nome dele, cadê essa história do... Acho que está tá aqui no editorial, achei, Denis Lerra Rosenfield, ele é professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele está falando sobre Marx, falando, olha, Marx, Karl Marx, né? eu, o Karl Marx era um iluminista, querendo ou não, ele era um iluminista, ele partilhava dos princípios do iluminismo, mas, independente disso, da sua grande formação filosófica, etc. e tal, ele acabou desembocando em algo que ele certamente não aprovaria, que é ao invés de pensar em alguma coisa né, mais humana e mais digna e mais sei lá o quê, né, isso acabou caindo na questão identitária, isso acabou caindo na questão uma etnia versus a outra, um gênero versus o outro, nessas lutas, entre aspas, que em princípio só estão tornando as coisas piores, estão tornando a democracia cada vez mais difícil, o discurso cada vez mais difícil. Né? Isso é muito interessante, e aí sou eu pensando aqui, não sei, sou eu pensando, tá bom? É minha modesta opinião de leigo. Mas a impressão que eu tenho é que nada funciona melhor do que você inventar um inimigo imaginário. Porque uma coisa é você, sei lá, você vai criar um partido novo, uma seita nova, um movimento novo, e você fala, olha, eu quero fazer um movimento, vai ser a nossa luta, vai ser contra é, a desigualdade, não, vai ser contra a, sei lá, a infelicidade. Você fala, a primeira pergunta que alguém vai fazer é a gente tem que bater em quem? É isso, contra quem é a luta? Se, né, se, não, se for uma luta abstrata, não pode ser abstrata. Né? Ela tem que ter um oponente, nem que seja um oponente fictício, nem que seja um oponente forjado. Né? Você precisa inventar um rótulo como petralha, você precisa inventar um rótulo como coxinha, você precisa inventar um rótulo como fascista. Aí funciona, 
porque quando a gente inventa um rótulo, né, você, você simplesmente desumaniza o outro e você fica à vontade para passar por cima, matar, torturar, né, cancelar, ou seja o que for. Então, infelizmente, a esquerda descobriu isso, a direita descobriu isso, né, que se você quiser realmente manipular pessoas, mobilizar pessoas, é só você convidá-las para uma luta completamente imaginária, completamente tirada da cartola, né? E que essa luta tem que ter um inimigo comum. Não é uma causa, não é uma coisa abstrata. Não, tem que ter algum rótulo que você aplique em certas pessoas, né? Porque aí sim, opa, agora sim eu sei em quem eu posso bater. Né? É só um pequeno comentário aqui. Desculpa, mas acho que que é uma leitura de qualquer maneira interessante quando a gente percebe que, já que a gente falou aqui né, é, do, de gente do século XIX, esses caras do século XIX, realmente, se eles percebessem o que, que eles efetivamente né, acabaram patrocinando, eu não sei se eles continuariam pensando da mesma maneira. Mas o que mais? Eu tenho mais algumas coisas para comentar com vocês. Então, eu vou, já que a gente falou aqui de inovação disruptiva, né? Tem um programa extremamente interessante aqui do The Forum, que é um podcast inglês da BBC, que eu gosto muito, que chama A Vida Descartável. Não, a vida descartável não é quando você simplesmente não se importa que os outros morram, né? você manda que nem milico, que manda soldado para morrer a rodo, né? todo mundo é descartável. Né? Não, 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 ou então, sei lá, Faria Lima, que acha que todo mundo é descartável, bota uma, um robô para o chat GPT para trabalhar. Não, 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 a questão é que no começo, no meados do século passado, é lógico, tem ali alguns sinais um pouco antes, né? alguém criou um copo descartável, alguém criou não sei o que descartável, mas a coisa realmente pega depois da Segunda Guerra. A coisa surge com um discurso glorioso. Né? Olha, você não precisa mais se preocupar em ficar lavando a louça, use pratos descartáveis, usou, joga fora. Você não precisa se preocupar em lavar os talheres, use talheres descartáveis, usou, joga fora. Você não precisa se preocupar com a embalagem em que veio a margarina, usou, joga fora. Você não precisa se preocupar né, quando você vai no supermercado em levar uma sacolinha, em levar um cesto, em levar um carrinho, porque nós vamos te dar sacolinhas descartáveis. Aliás, sacolinhas descartáveis, essas do supermercado, tudo indica que elas, imagina, é um processo para você ter aquela sacolinha ali, a gente não percebe, não é? Mas aquilo é feito normalmente de petróleo. O petróleo tem que ser extraído, é uma indústria super, super, super complicada, e aí ele tem que ser extraído, processado, e aí gera um monte de resíduos tóxicos e gases de efeito estufa, lá, 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 e tudo isso vai virar uma sacolinha de plástico que custa um centavo, não custa nada, não é? E que você, esse processo todo, que deve ter demorado de cabo a rabo ali meses, né, a, a, você usa por 15 minutos e joga fora. Né? E a quantidade de sacolinhas descartáveis que parece que somem da sua vista, elas não somem em alguns países mais pobres, com a infraestrutura um pouquinho pior. Né? Se você for ver lá um rio urbano, você vai no fundo e o fundo tem dois metros ou três de sacolinhas plásticas que afundaram e que estão ali e não vão se decompor nunca. Não é? Então, mas vamos voltar aqui à cultura do descartável, porque isso é celebrado como uma modernidade, como uma libertação. É lógico que muitas coisas descartáveis são realmente libertadoras. A fralda é descartável. Quem tem, eu não tive filhos, eu não tive que separar dinheiro para isso, 
mas eu duvido que algum pai queira voltar atrás, né? E não, 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 imagina, é impensável. É absorventes íntimos, né? Como é que imagina? Alguém quer trocar isso por alguma outra coisa? Não, porque é conveniente. São realmente coisas que funcionam. Mas é que a gente não pensa de onde veio para onde vai. Né? É como se aquilo desaparecesse da sua visão subitamente. E aí vem uma maldição que, aliás, estou até me lembrando acho que de um outro comentário que eu fiz no LinkedIn. Alguém estava, um grande, aliás, uma figura bastante respeitável, o César Taurion estava comentando sobre qual deveria ser, sei lá, o uso da inteligência artificial, o cenário ideal, e eu, eu acho, acho que eu estava pensando justamente na fralda descartável, e falei, cara, desculpa, a gente pode falar o que quiser, mas nada bate a conveniência, se for mais conveniente, não importam as consequências, as pessoas vão adotar, é esse pragmatismo que vai levar o planeta para o buraco, porque é como a questão do teu carro elétrico, olha, se você tiver carro elétrico, em princípio, é lógico, isso pode ser questionado, mas é uma atitude um pouco mais responsável com relação ao planeta, não, mas veja, porque o carro, a gasolina é muito mais prático, ok que é mais prático, mas enquanto a gente continuar pensando no mais prático, o planeta vai para o buraco, essa é a questão, simples assim, mas vamos voltar aqui para a questão do descartável, porque é, inúmeras inovações espetaculares, desde o band-aid, seringas descartáveis nos hospitais, né, copinho descartável na Starbucks, papel higiênico, né, uma série de produtos descartáveis que não são só necessariamente de plástico, podem ser de papel também, eles já viraram uma parte é, simplesmente inextricável da nossa vida cotidiana. Como que a gente consegue voltar atrás? É como viver sem ar-condicionado. Como é que você vai viver sem o papel higiênico descartável? Como é que você vai viver sem... É, não sei. Né? O povo do o, o talher... A gente muitas vezes pede o um almoço aqui em casa, de um restaurante que a gente gosta muito aqui do lado, né? e, e uma das, toda vez que você escolhe um prato, assim, você quer talheres descartáveis, sim ou não? Né? A gente sempre responde não eu não sei o que você responde, mas só nos Estados Unidos, todo ano são produzidos 50 bilhões de talheres descartáveis. 50 bilhões de talheres descartáveis que não são recicláveis, que normalmente vão parar no lixão, que normalmente vão parar onde não deviam parar. Né? A questão é, a gente substitui pelo quê? Né? É, é, é um problema interessantíssimo, porque óbvio que tem toda uma história aí de benefícios, inclusive de mudanças sociais, liberdade para as mulheres, mais tempo, mais isso, mais aquilo, mas a questão é que nós estamos naquele momento em que toda essa aura né, de inovação, da criação disruptiva, ela já cedeu lugar às consequências e aos desdobramentos. A gente está num mundo que está sufocando, né? em que motoristas mafiosos estão extorquindo você né? para você não chegar suado como, sei lá, um porco né? no seu compromisso, porque, afinal, o planeta está mais quente, as cidades estão mais quentes, a gente continua adotando carros e seja lá o que for. Então, é interessante. Por isso que eu acho que está mais do que na hora. Aliás, eu, eu, eu vou dar link para vocês eu devo ter comentado aqui, eu tenho um, um outro podcast muito mais antigo que o Radinho, que é o Roda e Avisa, o Roda e Avisa eu criei em 2003, faz 20 anos, esse ano, e eu fiz um episódio meio que para encerrar o ano justamente sobre isso, é, até, que, até quando a gente vai continuar batendo cabeça 
usando narrativas e ficções antigas, né, do século XIX, do século XVIII, até quando a gente vai continuar sendo aí praticamente marionetes de gente que já morreu e que não tinha ideia do quanto algumas ideias nefastas, ideias de raça, ideias de credo, ideias de seja lá o que for, né, elas poderiam ser nefastas. Né, a ideia da igualdade a qualquer custo. Né, a, a gente realmente precisa de novas ficções. Acho que se eu vou dar esse link de novo para vocês, porque, sei lá, é a única coisa que eu consigo imaginar é isso, que a gente precisa imaginar coisas novas. Que tem outras histórias aqui para contar, eu acho que algumas eu vou deixar para amanhã, hoje vai ser um episódio um pouco mais curto, acho que a minha garganta aqui precisa é, se, se, se poupar. E eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas tem uma questão interessante. Papai passou o fim de semana aqui conosco e papai acorda muito cedo. Né? Ele deixa a janela ali entreaberta, então, sei lá, domingo eu acordei às seis, ele já estava acordado, já estava tomando banho porque ele acordou às cinco e meia. Eu também acordo muito cedo. Né? E aí é interessante porque tem dois artigos aqui dizendo que a gente deve, eu devo isso não só ao meu pai, mas talvez antepassados um pouco mais distantes aos Neandertal. Vale lembrar né, que a espécie humana foi saindo da África em ondas, né, cada um foi para um canto, os Neandertal foram lá para a Europa, o que hoje a gente chama de Europa, se adaptaram lá, ficaram sozinhos um tempão, aí depois veio uma outra leva que é o Homo sapiens e misteriosamente conseguiu acabar com todo mundo. Mas uma coisa interessante é que o Homo sapiens, dos quais nós nos julgamos descendentes, não é mesmo? É, eles é, cruzaram com os Neandertal e se você tem origem europeia, muito provavelmente você deve ter uma certa porcentagem de genes Neandertal. É só fazer um teste qualquer desses, que eu não faço nem amarrado, porque eu, eu, eu zelo pela minha privacidade. Mas, pois bem, certamente eu devo ter genes Neandertal. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque tudo indica que uma herança que veio junto com esses genes Neandertal é a facilidade para acordar cedo. A facilidade para acordar cedo e dormir cedo talvez seja uma característica que os Neandertal é, é, desenvolveram, é, talvez como adaptação ao ambiente europeu, a um clima mais frio, ou seja o que for. Então, se você acorda um pouco mais cedo, assim como eu, e se você vai para a cama mais cedo, como eu também, que absolutamente não sou noturno, né, talvez você tenha isso a agradecer aos seus tatatatatataravós ou avós né, Neandertal. E aí, é lógico, eu não vou lembrar de novo aquela polêmica que eu acho que eu provoquei na semana passada, quando eu falei, bom, deixa eu pensar, é, esses, se você tem uma alma e a alma é uma coisa do Homo sapiens que foi feita a imagem e semelhança de não sei quem, o Neandertal tem alma sim ou não? Né? Então talvez caso, sei lá, caso a alma seja um privilégio do Homo sapiens, não é mesmo? Então você talvez só tenha 97% de alma, 96% porque você tem o Neandertal, que aliás eu tenho muito apreço por esse meu antepassado tão simpático. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Acho que eu vou deixar um pouco para amanhã essa história. Tem uma história aqui da Itália que é interessante. Essa história do descartável está legal. Tem essa história do avião, acho que eu vou deixar para amanhã também. Tinha alguma outra historinha aqui que acho que valeria a pena usar isso para a gente encerrar. Pronto, achei. É um vídeo do uh, Religion for Breakfast, que é aquele acadêmico estudioso de religiões que eu sempre comento aqui com vocês. É sobre a origem da árvore de Natal, não sei se você já montou a sua, não sei se você costuma montar, não é? aliás, não, sei, nem, não tenho a menor ideia da sua orientação religiosa, da sua tradição familiar, mas eu me lembro de ao longo da vida inteira ter ouvido que a árvore de Natal, na verdade, é uma tradição pagã, 
que foi apropriada pelo cristianismo, que pegou carona em feriados de outras crenças, ou era uma maneira de você atrair os pagãos, né? então ó, o cara já tinha um feriado mais ou menos nessa época, aí vamos fazer mudar o nosso calendário aqui, vamos pegar carona para o cara não estranhar, ele poder continuar celebrando, então a árvore de Natal teria a ver com o culto celta, as árvores do não sei do que, não. Não, 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 tudo indica que não. Sobretudo porque é, você, se você analisar, volta no tempo, né, as Saturnalhas Romanas, que eram mais ou menos nessa época, ok, comemoravam as Saturnalhas Romanas, mas não tinha nenhuma árvore cheia de penduricalho, certo? Certo. Ok, você tem cultos, celtas, a árvore, etc e tal, mas não necessariamente ninguém pendurava nada e também não era uma coisa que você levantava e punha no final do ano, não, você não consegue perceber, se isso fosse realmente algo com uma antiguidade tão clara, você encontraria evidências, você encontraria vestígios. E se você for procurar pelo vestígio de você usar pinheiros para decorar a sua casa no Natal, no Natal, que convenhamos, em princípio se celebra dois mil anos, não é? é veja bem, isso só aparece em 1300 e pouco de uma maneira muito sutil. Numa certa região de que hoje é a Alemanha, que é mais ou menos na fronteira entre a Alemanha e a França tal, surge ali, né, nos registros das, de algumas cidades, leis dizendo, olha, é, aí, ó, vocês aí, né, populacho, né, vamos segurar essa história de, nessa final do ano, ir para as florestas e coletar ramos para decorar suas casas. Segurem a onda. Opa! Se tem uma lei, é porque tem um comportamento que aparentemente é novo e que aparentemente está provocando algum tipo de incômodo. E, mas é local, isso só, só aparece ali, devagarinho isso vai se estendendo, mas 100 anos depois alguém eh, começa a aparecer que algumas ligas e algumas eh, guildas de algumas profissões, sei lá, os sapateiros, os, sei lá, o que, os tintureiros, da Alemanha, sempre na Alemanha, sempre naquela região no sul da Alemanha, né, os caras começam a colocar do lado de fora, eles investem para fazer uma árvore decorada, isso aparece em 1300, 1400, demora um pouquinho. E aí, com o tempo, isso começa a se expandir, né? é, chega a se tornar uma questão identitária né? dos alemães. Né? Os alemães vão confundir a sua própria identidade com uma árvore cheia de coisa pendurada. Não é? E à medida que os, muitos imigrantes alemães se espalham pelo mundo, vão para os Estados Unidos, eles levam essa tradição sobretudo como uma marca da sua própria identidade e a questão acaba ganhando o mundo todo. Então é muito interessante porque essa árvore de Natal não é bem exatamente o que a gente imaginava, não é alguma tradição que foi ressignificada, não foi uma reapropriação cultural, não, ela surge de uma maneira bastante é, pontual, num determinado ponto da Alemanha e a partir disso ela se expande, ela tem uma história, ela tem uma história que inclusive como toda história é meio imprevisível, né? alguém teve alguma ideia e, e vamos que vamos, né? então eu achei interessante, a gente, a minha mulher tem uma, 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 um grande apreço por árvore de Natal, nós já montamos aqui, usamos já, isso aparece inclusive no vídeo, se vocês quiserem ver o vídeo, está ali tá com a árvore de Natal atrás, então veja, isso surge com uma questão quase que identitária germânica, mas felizmente ela perdeu esse atributo, se tornou uma coisa um pouquinho mais ecumênica, não é mesmo? E pronto, é isso. Então acho que essa é uma boa maneira da gente encerrar o episódio de hoje. 
Eu estou sempre fazendo alguns pequenos ajustes no microfone e, e imaginando que isso melhore a experiência de vocês. É, não sei se está fazendo alguma diferença. É, eu fico feliz que esse microfone é menos sensível a ruídos estranhos, como alarmes de carro, aviões passando e tal. Mas o radinho vai continuar tocando alguns alarmes aqui. Resta saber se a gente vai preferir ignorar os alarmes ou se a gente realmente vai ver o que está acontecendo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.